0: Live Radio.
1: Top-Thema, der Podcast. Kommenden Sonntag haben wir die Wahl. Wir wählen einen neuen Landtag und wir wollen euch diese Woche natürlich nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Egal, eh aber wir wollen euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen und laden deswegen die ganze Woche die Spitzenkandidaten zu uns ins live radio studio ein und stellen ihnen... Eure Fragen.
0: Und den Anfang macht heute Neos-Spitzenkandidat Felix Eipeltauer. Schönen guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen auch an alle Frühstückstische und alle Pendlerautos.
1: Statt jetzt guten Tag. Schön. Herr Eipeltauer, Es ist Ihre erste Wahl als Spitzenkandidat mhm. für ja. die NEOS. Sie haben einen langen Wahlkampf jetzt auch schon hinter sich, jetzt, jetzt sind wir in der letzten Woche. Mhm. Wie hoch ist das Stresslevel aktuell? Extrem hoch, ja. äh,
2: selbstverständlich, weil in der letzten Woche entscheiden sie einfach nur ganz viele Leute, wen sie wirklich wählen werden und da ist man mehr denn je draußen und redet mit jedem und jeder, was noch geht äh, und natürlich auch auf ganz vielen Sendungen, jetzt da bei euch äh, im Fernsehen und das ist
1: natürlich ähm, sehr spannend. Wir werden Sie löchern mit den Fragen unserer Hörer. Sehr gut. Habt ihr Fragen an Neos Spitzenkandidat Felix Eipeltauer? Wir stellen sie ihm heute gerne. Heute von 7 bis 8 bei uns auf Live-Radio. Ruft jetzt an 0732 78 30 00. Schickt uns eure Fragen als WhatsApp Voice an der 0664 40 40 40 und den 9. Oder schickt uns eine E-Mail an wahl21 at
0: Die erste Frage an Sie kommt von der Marlene aus Urfer. Die hat uns per WhatsApp reingeschrieben und die Frage ist ein bisschen privat. Naja. Sie fragt... Sie als 29-jähriger lediger Spitzenkandidat, haben Sie eigentlich bei Wahlveranstaltungen schon mal eine Date-Anfrage bekommen?
2: <lacht> <Nice>. <lacht> <lacht> äh, nicht, nur bei äh, nicht nur bei Wahlveranstaltungen. Ne?
0: Aha, und wie gestaltet sich das dann?
2: Naja, ich bin extrem viel auf Instagram natürlich mhm. unterwegs, das ist mir ein total wichtiger Kanal und da äh, kommt man natürlich mit vielen Leuten über viele Dinge ins Reden und ähm, ja, so ist es mit sozialen
1: Medien und mit so einem Wahlkampf.
2: Politiker muss man sein, <lacht> ja, äh, lässig.
1: Die Renate aus Ansfelden hat eine Frage, die sie uns per WhatsApp-Voice geschickt hat. Herr
2: Eipeldauer, stellen Sie sich vor, die Wahl am 26. ist vorbei und in Oberösterreich gewinnen die Neos und Sie werden der neue Landeshauptmann. Was ist das Erste, was Sie
1: umsetzen würden? Eipeldauer, was würden Sie machen? Jo, also. Ich fühle mich
2: ja dann schon als Gewinner, wenn wir in den Landtag einziehen, mhm. weil da sind wir noch nicht und da äh, braucht es uns, glaube ich. Alle anderen sind ja in der Proporzregierung und irgendwer muss frei sein, dass er jedem auf die Finger schaut und ungebunden ist, dass er Ideen vorantreibt. Aber angenommen, ich wäre jetzt von heute auf morgen Landeshauptmann, war das erste, was ich auch eine Bildungsoffensive. Eine richtig massive Bildungsoffensive, damit Oberösterreich zum Bildungs- und Chancenbundesland Nummer eins wird und da fangt man natürlich in der Kindergrippe und im Kindergarten an. Da gibt es gewaltig viel zu tun. Oberösterreich ist in vielen Parametern letzter oder vorletzter bundesweit. Und das ist was, was nicht gut ist für die Kinder, was nicht gut ist für Familien und was auch den Betrieben immer wieder Schwierigkeiten macht.
0: In Richtung äh, Pädagogen und Pädagoginnen kommt auch noch eine Frage. Aber vorher hat der Pascal aus Rohrbach noch eine Mail geschrieben an wahl21.liferei.at. Er will wissen, wie Sie zu den Corona-Regeln stehen. Also, was halten Sie von der 1G-Regel? Und wie wollen Sie die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen zum Impfen animieren? Mhm.
1: Vorausgesetzt, Sie wollen Sie überhaupt zum Impfen animieren?
2: gleich mal vorweg, das möchte ich unbedingt. Okay. Ähm, ich möchte jede und jeden, die oder der, der sich das gesundheitlich leisten kann, zum Impfen animieren. Ähm, aber ich fange vorne an, die 1G-Regel macht ähm, aus unserer Sicht keinen Sinn, es müsste 2G heißen, weil jemand, der genesen ist, der also auch Antikörper hat, darf nicht anders behandelt werden als jemand, der Antikörper aufgrund der Impfung hat. Für das haben wir auch schon lang ähm, plädiert. Grundsätzlich muss man zu den Corona-Regeln sagen und das erfahre ich in jedem Betriebsbesuch und überall, wenn ich gestern gerade wieder am Walser Volksfest mit Leitrede, es kennt sich keiner mehr aus. Aus. also ich bin nicht der Einzige, der sich nicht auskennt äh, bis heute und das ist schon ein äh, arges Versagen des zweiten grünen Gesundheitsministers mittlerweile. Und da kehrt echt einmal aufkramt, da braucht es klare Regeln. Und ich glaube, dass sich dann auch mehr Menschen impfen lassen äh, würden. Und es war ja nur ein Frageteil, nämlich was da ich machen? In Oberösterreich ganz konkret, ich da das machen, was die Dänen gemacht haben. Ich würde jeden, der noch nicht geimpft ist, einen Impftermin schicken, eine Einladung. Und ich bin mir sicher, dass allein dann viele sagen würden, gut, jetzt habe ich den Termin schon, jetzt mache ich das. Natürlich auch Aufklärungskampagne. Der Herr Lannershauptmann hat uns über den Sommer erzählt, wie schön Oberösterreich ist, aber ich glaube, das wissen wir alle, sonst darf man nicht da wohnen. Der hätte dafür werben müssen, dass man in die Impfung vertrauen, auch gemeinsam mit Testimonials und mit Experten. Und es ist noch nicht zu spät, aber es ist echt schon höchste Eisenbahn, weil der Herbst ist da, die Schulen haben gestartet und es darf einfach keinen Lockdown mehr geben, schon gar nicht in den Schulen.
0: Die Carola aus Linz hat gleich mal eine Frage an Sie, und zwar per WhatsApp-Voice reingeschickt an 0664 40 40 40 und die 9. Es herrscht Wohnungsmangel im Land, vor allem in der Stadt. Wie schaffen es die Neos, leistbares Wohnen für Familien zu fördern?
2: Jo, ich finde es total super, dass wir über Wohnen reden. Mhm. Ich bin Bauten- und Wohnsprecher bei uns im Nationalrat und die Bundesregierung hat uns in den letzten zwei Jahren nicht sehr viel Anlass gegeben, dazu zu sprechen, weil einfach nichts passiert. Ähm, wir haben immer gesagt, dass der geförderte Wohnbau eine extrem wichtige Säule ist bei uns in der Wohnungspolitik, nur muss der treffsicherer werden. Es ist ein Problem, dass man in einer geförderten Wohnung bleiben kann, ohne mehr zu zahlen, obwohl man schon viel mehr verdient, weil man damit ja Platz für jene sozusagen verbraucht, die darauf warten, dass eine leistbare Wohnung für sich bekommen. Lehrlinge, junge Leute ins Berufsleben starten, junge Familien. Und deshalb haben wir da ein Einkommensmonitoring schon lang vorgeschlagen. Also wer mehr verdient, wer richtig gut verdient, der zahlt da mehr und dann werden sich manche Leute vielleicht überlegen, das bleiben, was gut ist, weil wir keine Ghettos wollen, wo einmal nur Wohlhabende wohnen und einmal nur nicht so Wohlhabende und manche werden vielleicht umziehen und die Wohnung freimachen. Das ist eins von fünf Punkten, aber grundsätzlich muss gelten, wann da viel Angebot ist, wann da viel Nachfrage ist, andersrum, dann muss auch ein entsprechendes Angebot her. Wir müssen mehr bauen und das hat auch viel mit Bürokratie zu tun, die wir abbauen müssen. Das hat viel mit Bauvorschriften zu tun, die überbordend sind. Und am Ende geht es auch darum, was kannst du dir leisten von deiner Arbeit. Und da sind wir erst die Ersten, die für Entlastung eintreten. Von Einkommen, ich sage nur einen Ansatz, wir besteuern einen Facharbeiter, eine Facharbeiterin in Oberösterreich, in Österreich, wie ein Schwerverdiener und natürlich kann sich da keiner mehr was aufbauen, schon gar nicht, wenn du jung bist und das muss sich endlich ändern. Wie versteht es jetzt? Steuererhöhung für, für Menschen, die gut verdienen und Steuerentlastung für Menschen, die weniger verdienen? Oder? Nein, wir haben insgesamt eine extrem hohe Steuerlast und es werden gerade die mittleren und niedrigen Einkommen entlastet. Jetzt hat es da gerade eine Einkommensteuerreform gegeben, vor ein paar Jahren, nur die ist schon längst aufgefressen durch die kalte Progression. Aber wenn ich das jetzt anfange zu erklären, dann braucht man nur eine Stunde.
0: <lacht> Sie sind ja auch Nationalratsabgeordneter und die Sabrina will deshalb von uns wissen, was Sie denn noch von den anderen Politikern unterscheidet?
2: Hm. Da gibt es vieles, das muss ich mich kurz halten. Das, was mich am meisten unterscheidet von allen, die jetzt zu so der Wahl antreten, ist, dass ich weder in der Landesregierung noch im Landtag bin. Wir NEOS wollen da eine, weil wir die einzige freie Opposition sein werden. Wir haben in Oberösterreich so ein komisches Regierungssystem, das sich Proport nennt, wo also alle, die eine gewisse Stärke haben, auch in der Landesregierung sind und so stark wären wir nicht, das ist einfach so. Wir werden die einzigen sein, die frei sind, allen auf die Finger zu schauen und die innovative Ideen, neue Ideen vorantreiben können, ohne dass ich mir Sorgen machen muss um meine Regierungsinteressen, um irgendwelche Deals, äh, um, um Bünde oder sonst was. Das ist, glaube ich, der wichtigste Unterschied, wenn es jetzt um die Wahl geht. Ähm, der Jüngste bin ich auch mhm. und ansonsten... Werden wir noch sehen die nächsten sechs Jahre, wo da Unterschiede sind, aber es sind sicher einige.
1: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten. Heute im Studio Felix Eipeltauer, Spitzenkandidat der NEOS in Oberösterreich. Noch eine Woche bis zur Landtagswahl in Oberösterreich. Es könnte ja sein, dass ihr sagt, ich habe meine Wahl noch nicht getroffen, ihr braucht da ein bisschen Unterstützung beim Denken. Sehr gerne, wir haben die Spitzenkandidaten eingeladen für euch.
0: Diese Inputs gibt es bei uns diese Woche. Wir laden jeden Tag einen spitzigen Kandidaten ein und eure Fragen werden da live bei uns auf Sendung beantwortet.
1: Der René aus Bad Wimsbach hat da gleich einmal eine Frage. In Österreich hat sich in den letzten 20 Jahren die Zahl der Millionäre vervielfacht. Die Zahl der Armen oder Armutsgefährdeten bleibt aber gleich. Was tun Sie gegen diese immer größer werdende Ungleichheit? Herr Apple, was tun Sie dagegen?
2: Zuerst einmal noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Was tun wir dagegen? Ähm Entlasten. Niedrige und mittlere Einkommen, Kern entlastet. Wir, ich habt schon mal gesagt heute in der Sendung, besteuern einen Facharbeiter wie einen Schwerverdiener. Das ist nicht leistungsgerecht. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt und das sagt auch nämlich so klar. Was mich besonders stört, ist, dass man als junger Mensch momentan keine Perspektive hat, dass man sich was aufbauen kann. Du kannst da einmal sicher kein Eigentum anschaffen und selbst bei den Mieten ist es schon schwierig, dass da du, sobald du einmal eine Familie hast, ausreichend Quadratmeter, die du brauchst, äh, leisten kannst. Also entlasten, entlasten, entlasten. Arbeit muss sie auszahlen und das ist in Österreich einfach noch nicht so, wie immer das vorstelle.
0: Wir haben dann noch eine Frage von Paul reinbekommen und zwar zum Thema Pflegeberufe. Er schreibt, ist es nicht mal an der Reihe, diesen Beruf attraktiv zu machen und mhm. adäquat zu entlohnen? Wäre es nicht an der Reihe, einen berufsbezogenen KV für die Pflege in Alten- und Pflegeheimen sowie besonders in den Behindertenanstalten durchzuführen?
2: Das frage ich mich auch. Ähm, da hat er völlig <lacht> recht. Es ist absurd, wie vergleichsweise schlecht Pflegeberufe bezahlt sind dafür, wie wichtig sie sind und auch noch werden ähm, in der nächsten Zeit. Also wir wissen alle, dass das einer der Zukunftsberufe ist. Unsere Gesellschaft wird einfach älter. Und ich glaube, wir alle wollen, dass unsere Großeltern und irgendwann auch wir selber gut gepflegt werden. Und am besten so lange wie möglich natürlich zu Hause in den eigenen vier Wänden. Da gehört flexibilisiert, da gehört auch mehr Zeit. Ein konkreter Ansatz, den wir da haben, ist zu sagen, machen wir doch eine Selbstständigkeit für Pflege möglich. Das erhöht auch das Prestige und die Möglichkeiten dieses Berufs und dann entscheiden sie vielleicht mehr junge Leute für diesen sehr wichtigen ähm, Job. Und dann geht es natürlich auch ganz stark um die Rahmenbedingungen und darum, dass wir die Heime entlasten. Wir haben da vorgeschlagen, dass wir Community-Nurses machen in jedem Dorf, in jedem Ort. Eine Pflegerin, ein Pfleger als erster Ansprechpartner, um dann die Heime entsprechend zu entlasten. Und ja, ist ein Riesenthema, dem wir uns endlich einmal stellen müssen. Was mir noch ganz wichtig ist, noch ähm, ich glaube nicht, dass es die Entlohnung allein richten wird, Da es geht ganz viel um Rahmenbedingungen. Es geht ganz viel darum, dass Fachleute sich echt auch um die Menschen kümmern können. Und das ist einfach derzeit nicht der Fall. Ganz egal, ob die jetzt mehr verdienen oder nicht. Aber natürlich ja Wertschätzung für diesen wichtigen
1: Beruf auch in Form von angemessener Entlohnung. Herr da, wir haben eine Frage vom Manfreds aus Kirchdorf bekommen per WhatsApp Voice, bitte sehr.
2: In Oberösterreich gibt es derzeit einen ziemlichen Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen. Vor allem in den Kindergärten ist es extrem. Was wollen Sie dagegen da? Ich ja, höre das für uns der größten Probleme, die wir im Land haben und die ja hausgemacht sind im Land. Das ist kein Geheimnis, dass für uns Neos Bildung das Allerwichtigste ist und dass wir immer klar gesagt haben, Bildung fängt für uns schon im Kindergarten an. Das ist nicht nur eine Aufbewahrungsstätte, wie das manche andere Parteien vielleicht finden, sondern das ist die erste Bildungseinrichtung und ohne Pädagoginnen und Pädagogen kommen wir da nicht weit. Das heißt, es geht darum, dass man Rahmenbedingungen schafft, in denen Fachleute und das sind Pädagoginnen und Pädagogen, ihren Job auch wirklich machen können. Das heißt, es braucht ausreichend Unterstützungspersonal, es braucht insgesamt auch mittelfristig bessere Bezahlung. Und ein dritter Punkt, ich dachte auch sehr stark in die Berufsorientierung gehen. Du weißt momentan als Schülerin, als Schüler, wenn du fertig wirst, nicht wirklich, was es für Möglichkeiten gibt im Leben. Du kennst die Unternehmen nicht, die Betriebe nicht, die es in der Region gibt und du warst vielleicht der Zwäng über den Beruf. Und deshalb haben wir gesagt, machen wir doch Berufsorientierung zu einem Grundpfeiler der Schulbildung in Oberösterreich, gemeinsam mit pädagogischen Einrichtungen, gemeinsam mit den Betrieben, den Unternehmen und dann haben wir auch die Leute. Wie wird das ausschauen? Also
1: während der Schulzeit sozusagen irgendwelche Ausflüge zu machen, wenn ich es formulieren ist? Naja,
2: momentan, momentan jeder, der Schulkinder hat oder selber in der Schule ist, du, es gibt seit halt einmal ein Berufsinformationsmess ja. und da geht man hin und ein paar passen auf und ein paar dann am Handy spüren. Das kann es ja nicht sein. Wir haben so viele Betriebe und Unternehmen, die bereit waren, dass in die Schulen kommen, dass ihnen eine Sachen vorstellen, dass sie Projekte machen gemeinsam mit den Schulen. Und das darf nicht eine Glücksfrage sein, ob man einen Direktor, eine Direktorin hat oder einen Lehrer, der das organisiert, sondern das gehört einfach überall gemacht. Und natürlich kann man das auch mit Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen machen, aber das ist natürlich nur ein Mosaikstein einer Lösung, weil so wie es jetzt ist, werden wir nicht weiterkommen und ich rede mit viel Pädagoginnen und Pädagogen, die einfach sagen, es kann so nicht weitergehen, ich kann mich einfach nicht um das kümmern, wofür ich ausgebildet bin, nämlich, dass ich die Kinder dabei begleite, dass sie groß werden und dass sie selbstständige Leute werden.
0: Eine ganz andere Frage stellt der Lukas, die hat er uns über die Live-Ready-Facebook-Seite reingeschickt. Er schreibt, wie geht man mit nicht asylberechtigten ähm, Afghanen um bei uns?
2: Da geht es jetzt natürlich um die aktuelle Situation genau. in Afghanistan und mir ist ganz wichtig vorweg zu sagen, dass das nicht dasselbe ist wie 2015 mit Syrien. Also es ist ein bisschen eine theoretische Frage, weil jetzt nicht viele Afghaninnen und Afghanen nach Österreich gelangen. Es geht so einmal um Hilfe vor Ort in den Nachbarländern. Die technische Frage, was ist, wenn jemand kein Asyl bekommt? Naja, dann gäbe es den subsidiären Schutz für den Fall, dass es eben nicht möglich ist, die Menschen nach Afghanistan zurückzuführen. Das hängt da ein bisschen damit zusammen, dass Österreich noch immer nicht ausreichend Rückführungsabkommen verhandelt hat. Im Übrigen diejenigen Parteien, die immer sagen, die Leute müssen wir wieder loswerden, sind die, die das bis jetzt versabelt haben. Und was uns in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist, da gibt es Leute, die haben sich für unsere westlichen Werte eingesetzt in Afghanistan. Die haben für die UNO gearbeitet, die haben für Regierungen, für internationale Organisationen gearbeitet. Es gibt sogar eine Bürgermeisterin in Afghanistan. Die warten jetzt darauf, bis die Taliban ihr wahres Gesicht zeigen und sie ermorden. Und dass wir da als Europa so weit sein müssen, dass wir die Leute retten, dass wir die Leute herholen, ich glaube, da müssen wir uns alle einig sein. Und das hat nichts mehr mit Asyl oder subsidiären Schutz zu tun, sondern mit unseren europäischen Grundwerten. Der
1: Spitzenkandidat der Neos, Felix Eipeltauer, war heute bei uns zu Gast. Herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Ja, danke. Ja, und morgen kommt FPÖ-Spitzenkandidat Manfred Heinbuchner zu uns ins Studio. Er wird zwischen sieben und acht eure Fragen beantworten. Schickt uns jetzt schon eure Fragen per Mail
0: an wahl21 at oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp Voice an die 0664 40 40 40 und die 9 oder ruft einfach an, jetzt noch im Studio 0732 78 30 00. Live-Radio.
1: Top-Thema. Der Podcast.